0: דודכה nation, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. ברוכים למצטרפים לשעה של אסקפיזם מהמציאות התרופה בארץ, לטובת האזנה לפודקאסט הרציף היחיד על ארסנל בשפה העברית. אנחנו בפרק מספר 65, וזה בעצם הפרק החמישה עשר ברציפות שאנחנו דוהרים לאליפות, וממש לפני היציאה לפגרת משחקי הנבחרות הבינלאומיות, כשנותרו עשרה מחזורים בלבד לסיום העונה, פותחים מקדם ביטחון של שמונה נקודות ומשחק עודף על פני מנצ'סטר סיטי. ונשאלת השאלה אם מדובר במקדם ביטחון שבאמת אמור לגרום לנו להרגיש ביטחון לקראת הכניסה לישורת האחרונה של העונה. אז כדי למדוד את תחושת הביטחון, אני אומר שלום לשרי הביטחון, אלה שעדיין לא פוטרו. עמיתי להנחיה סנטרן זונברג ודניאל ויינטרוב, מה שלומכם, חברים?
1: יאללה, יורי, טוב לחזור, טוב לחזור. איזה כיף לחזור. אנחנו עדיין לא פותרנו, אנחנו עדיין בתפקיד, אנחנו שמחים לשרת, שנמשיך לעשות את כל הזמן תשמור אותנו פה. כן, כיף לחזור,
2: וגם למי שדואג, נועם לא פותר, נועם חסר לנו, אבל הוא נעלם. הוא איפשהו בהפגנות. לא נגיד לכם בעד
1: או נגד, הוא איפשהו שם.
0: <laughs> איפשהו שם מסתובב. לגמרי. <laughs> טוב, אז חברים, הערב אנחנו נסכם את השבוע שעבר על ארסנל לפני היציאה לפגרת הנבחרות. אנחנו נדבר על ההדחה של הקבוצה מהליגה האירופית, כבר בשלב שמינית הגמר, בעקבות ההפסד הביתי בפנדלים במשחק הגומלין לספורטינג ליסבון. נדבר על הניצחון הביתי החשוב בליגה לקריסטל פלאס. ננסה קצת לחזות את התסריטים האפשריים לעשרת המחזורים האחרונים של העונה ונתמקד בשני המשחקים הקרובים של ארסנל בבית מול ליבס יונייטד ובחוץ נגד ליברפול. טוב, אז אנחנו נפתח אל הפרק הזה דווקא בנימה פחות נעימה וזה כמובן קשור להדחה של הקבוצה מהליגה האירופית בשלב... שמינית הגמר, שלב מוקדם למדי, אחרי שהיא מפסידה בבית בפנדלים במשחק הגומלין לספורטינג ליסבון הפורטוגלית. ולפני שנדבר על המשמעויות של ההדחה הזו, בואו ננסה ככה לצלול ולהבין מה פחות עבד לנו במשחק הזה, חברים. כי על פניו פתחנו בהרכב חזק למדי, וגם היו לנו לא מעט כלים בספסל, אבל איכשהו הרגיש לי שככל שהמשחק הזה התקדם, דברים פחות וח... ופחות התחברו לנו. מסכים
1: איתך, יורי, לגמרי, זה היה משחק מאוד מבולגן. היה פה הרכב ראשון עם, ביחד עם הרכב שני, מין מישמע של שחקנים, של תומיאסו שעלה לשחק אחרי הרבה זמן שהוא לא שיחק, והירה שלדעתי לא מתאים לרמות אלא עדיין, ז'ורג'יניו ביחד עם ז'אקה, ג'סוס שחזר אחרי פציעה, זאת אומרת, אני, אני בא בגישה כזאת, אם אתה רוצה לעלות, תעלה בהרכב הכי חזק שלך, כי אנחנו כבר בשנית הגמר. אם אתה מוותר על המפעל הזה, אז אל תסכן לי את מרטינלי, את גבריאל, את סליבה, את צ'נקו, כי אז נוצר מצב שאו שאתה בין לבין בעצם, אתה לא, אתה לא מנסה לעלות, ומצד שני אתה גם לא רוצה, בוא נגיד, להפסיד בכוח את המשחק. ואני מאוכזב, אני חושב שזה... קודם כל תואר שהיינו יכולים להשיג אותו, אנחנו... עם כל הכבוד, זה שאנחנו באליפות, במרוץ לאליפות, אני עדיין תמיד, איכשהו אני רועד אסן, פסיבי. אני מפחד שנאבד שאני ספורטינג ליסבוני, לא יריבה קשה, יכלנו לעלות לרבע גמר ומשם השמים והגבול ובעיקר לקבוצה כמו ארצה שאין לה תואר אירופי, לא יודע, אכזב אותי מאוד שסוג של ויתרנו על המשחק הזה ונראינו על הפנים וגם עוד יותר גרוע שהיינו אחרי זה מאה עשרים דקות בהארכה, פנדלים בסדר, פנדלים זה מזל, זאת אומרת אני לא מאשים פה אף אחד, אבל הגיש לי שאו שאתה מוותר עליו, על המשחק מראש ותעלה עם משני, או שאתה באמת מנסה לעלות ותעלה יצאתי מאוד מאוכזב מהמשחק הזה, נורא פחדתי שזה ישפיע גם על הליגה. אני שמח שזה לא השפיע על הליגה, אבל כאילו מרגיש לי איזה תחושת החמצה אה, בנוגע לתואר הזה.
0: סנדר, uh, גם אתה מרגיש החמצה, אה, ובכלל אם אתה, אם אתה חושב שנעשה כאן צדק בסיכום שתי ההתמודדויות, ואכן הגיע לארסנה להיות מודחת, או שזו יותר גניבה של ספורטינג? נתחיל מהחלק הראשון, אני חושב שדניאל
2: פשוט תוציא לי את המילים מהפה. היה פה איזשהו מישמש שלא ברור לי בכלל, כאילו הוא עלה עם רביעייה אחורית, שהיא יחסית הרביעייה החזקה שלנו, כן? אז מוציאים פעם את תומיאסר, ופעם זה ווייד, ופעם תומיאסר, אבל יחסית זה הרביעייה האחורית החזקה שלנו, ואז באמצע זה איזשהו שילוב, וההתקפה היא איזשהו שילוב, ו... וגם החילופים המאוחרים משהו, משהו שם לא, לא עבד ואני חושב שארטטה עשה פה אה, משהו, איזשהו ניסיון וכמו שדניאל אמר אה, זה היה בסדר אם היינו עולים עם הרכב חזק או עולים עם הרכב חלש אבל לקבל החלטה ברגע שהם עשו משהו כזה אז זה איזשהו בלאגן שנוצר ואני חושב שבקטע אה, הזה ארטטה הביא לארסנל את התוצאה הסופית אה, במו ידו זאת אומרת, בקבלת ההחלטה על זה שהרכב יהיה כזה ואני חושב שכן נעשה צדק כי אנחנו לא הרגשנו עליונים על ספורטינג בסיכום של שני המשחקים ברור שאנחנו עדיפים עליהם אבל בגלל הבלאגן שעשינו עם הרכב זה לא שיקף את המציאות
0: אני חושב שארסנל יכולה להאשים רק את עצמה בהדחה הזאת היו לנו הזדמנויות טובות לחסל את המשחק הזה והיינו צריכים לעשות את זה ובמקום זה נגררנו לקצב שהוא יותר קצב של ספורטינג שפשוט ניסתה למשוך את הזמן להגיע להערכה ולפנדלים כי בינינו באמת שם היה להם את הסיכוי הכי טוב לעבור אותנו וכשאתה חוטף שער מחצי מגרש אני לא חושב שזה משהו שלא משפיע עליך פסיכולוגית גם על השחקנים זה השפיע ואני הרגשתי שגם על הקהל אני משוכנע שאצל רבים מהאוהדים ביציעים וחייב לומר שגם אצלי זה כאילו הציף את תחושת הדז'ה מגמר גביע המחזיקות של 1995 מול ריאל סרגוסה עם השער האכזרי הוא מחצי מגרש של נעים וזה כאילו יצר אווירת בית קברות כזאת עוד בערך מהכניסה עד הכניסה של מרטין אודגרד אני הרגשתי שזה כאילו ממש אווירת נקעים כזאת שממש לא יודע היו חסרות אנרגיות באיצטדיון, ורק כשאודגור נכנס הוא באמת ניסה בכוח להעיר את הקהל שידחוף את הקבוצה, אבל לצערי זה היה מעט מדי ומאוחר מדי, ובאמת ברבע פלוס שעה שנשארו לסיום המשחק, זה, זה, זה לא הספיק לנו כדי באמת להביא את כל האנרגיות האלה ולתרגם אותן בסופו של דבר גם לאיזשהו שער מנצח. עוד שאלה שככה אני רוצה לשאול אתכם, בהתחשב בכך ש... לא מעט שחקני הרכב שיחקו באמת במשחקים מול ספורטינג, איך אתם מסבירים את הירידה הכל כך חדה ביכולת שלנו במשחקים באירופה לעומת ההצגות שהקבוצה נותנת בליגה המקומית? למה אנחנו לא מצליחים לשחזר את היכולת הזאת גם בימי חמישי? האם זו הגישה? האם זו המנטליות? אולי, לא יודע, בכלל, למה, למה לא הצלחנו לעמוד בציפיות שלנו העונה בזירה האירופית? אני חושב
1: שזה קשור באמת, כמו שדיברנו על הרכב, אני חושב שבליגה האירופית הרצית אוהב להיות הרפתקן, לעשות איזה הרכבים מוזרים כאלה של שחקנים שלא משחקים אחד עם השני, לנסות איזה הרכבים מאוד משמשיים של כביכול לתת לשחקנים לנוח, בסופו של דבר זה לא עובד, אתה לא יכול לקחת קבוצה, חצי קבוצה שמשחקת, חצי קבוצה שלא, זאת אומרת, חצי הקבוצה הראשון שמפציץ בליגה ומלעיט את כל אירופה ואז מגיע החצי השני, שאין ספק שהוא פחות טוב מהחצי הראשון, ואז אתה מחבר ביניהם, יוצא איזה מצב שאתה מונה על, על הכישרון של אולי מרטינלי וג'סוס וסאקה, וככה, וככה איזה כל מיני הזדמנויות שמגיעות במזל, וזה לא אמור להיות ככה, בגלל זה יש את הפער המאוד גדול. זאת אומרת, באף משחק באירופה לא באמת שיחקנו הרכב מלא כמו שצריך לשחק באירופה, אני באמת, אני לא מבין את הזיזות בליגה האירופית, אני חושב שזה תואר מאוד מכובד. כן, זה לא לגדולות שיכולים לזלזל בליגה האירופית, אני באמת לא מבין את הגישה הזאת, אני חושב שליגה האירופית זה תואר מאוד מכובד, וקבוצות כמו צ'לסיס זכו בו, וסביליה וקבוצות גדולות אחרות, ואין לו פריווילגיה לוותר על זה, ובגלל זה אנחנו נראינו לא טוב, וחבל, כאילו חבל, כי זה תואר שיכולנו להבטיח אותו, כי שוב, אני, אני באמת אופטימי ואני מקווה מאוד שאני אזכה באליפות, אבל הכל יכול להיות, נתנו פה הזדמנות לתואר, יוצאים בתוך שטח מצה כי אף פעם אסה לא שיחקת ושמעתי לא שיחקנו בהרכב הכי חזק שלנו במפעל הזה לא, לא ראינו את זה פעם אחת.
0: כן, ואתה יודע דניאל אתה הזכרת את ליגת האלופות ובאמת צריך לזכור שבעונה הבאה אנחנו כבר נהיה בליגת האלופות זה כבר לא בודגלינט ולא אפצה ציריך זה כבר ביון מינכן ברצלונה ופריס ג'רמן אז אם אנחנו לא מצליחים לנצח קבוצות דרך ג' כמו ספורטינג ליסבון ופס ואיינדובן
2: אני חושב שקודם כל, אה, מה יהיה מול הגדולות באמת? אני חושב ששנה הבאה זה יהיה כבר תסריט אחר. גם בגלל שזה ליגת האלופות, והשחקנים עולים עם איזשהו דרייב אחר, וגם אל תשכח שהליגה האירופית, גם אם היית, הנה, ספ, מה, ספורטינג ליסבון זה לא קבוצה של ליגת האלופות? זה קבוצה של ליגת האלופות, אבל יש משהו רדום ב, 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 במפעל הזה. משהו שהוא, אם תסתכל על זה גם בכל 4-5 שנים האחרונות שלנו בליגה האירופית שאנחנו משהו רדום, אני לא יודע להסביר מה זה, אבל זה תמיד מרגיש כאילו זה גביע הליגה, ורק בגמר זה, זה ככה, זה, יש איזשהו עניין. לא יודע, משהו שם לא, לא מוציאים מהשחקנים את, את מה שליגת האלופות מוציאה.
1: בסדר, אבל כאילו, אנחנו, אני לא מבין את הגישה הזאת, כאילו, לא, לא ספציפית גישה שלך, אבל להגיד רדום על מפעל, שהוא קודם כל המפעל השני בחשיבותו, עם קבוצות כמו מיינדסטר יונייטד, וצ'לסי, וסביליה, ו... קבוצות מהגדולות באירופה, כמו שאמרתי, גם ספורטיג ליזבון, היא חברה קבועה בליגת אליפות, לקחת את זה כתירוץ? אני חושב שזה... זאת אומרת, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים uh, בתור, בתור, בתור קבוצה כמו ארסנה לקחת את זה ולהגיד, uh, זה תור לא מספיק סקסי בעיניי, אז אני פחות אשקיע בו. כי עוד הפריבילגיה הזאת, אם עכשיו היינו ריאל מדריד, כמו שאמרתי, אני לא יודע כמה זכויות בליגת אליפות כבר יש להם, אז הייתי יכול להגיד, כן, וואלה, אז זאת אומרת, אנחנו... אין לנו זו פריווילגיה להגיד את זה, אני באמת, זה לא גביע ליגה, אני ב... חושב שזה תואר מכובד, נכון, זה פחות סקסי, מסכים איתך, אין את הליגת האלופות, אין את המנגינה שכולם גורם איתנו להתרגש, וכן, זה קבוצות מעצבנות, ובודה גלימפט וכל מיני קבוצות עם שמות של תרופות, אבל בשלבים המאוחרים, זה קבוצות גדולות, ואני חושב שזה, אין לו את
2: הפריבילגיה לזלזל, זו דעתי. אני מסכים איתך, אבל זה לא, זה לא שארסנל בוחרת לזלזל. אני אומר, באופן כללי, אם אתה רואה משחקים של הליגה האירופית, זה יכול להיות כל קבוצה, גם המשחקים דרך אגב בין יונייטד לברצלונה, זה היה משחקים יחסית מנומנמים. זה, משחק, זה יש כנראה משהו במפעל הזה, שעבור השחקנים האלה, שמרוויחים סכומי עתק, לא כזה מושך אותם, כי יותר מרוכזים בליגה, להגיע לליגת האלופות, אפילו בגביע המקומי. זה דברים הרבה יותר סקסיים מהליגה האירופית, זה לא יעזור. זה, זה, זה מבחן התוצאה, אתה רואה גם מה, כאילו, מה, איך הקבוצות משקיעות במבחנים האלה. ו... ו... והנה עוד עובדה, כן? אתה חושב שבליגת האלופות היית מעז לעלות עם בשער? עזוב שבמשחק האחרון עלינו עם רמזדן, כאילו בצמד המשחקים האלה עלינו עם רמזדן. לא,
1: לא, מסכים איתך, חד משמעית, לא, למרות שגם, אני רואה בשלב הבתים שהיינו בלינקטרפות, היו לנו משחקים שאלמוניה לא היה עולה ודברים בסגנון, מסכים איתך ש...
0: כן, אבל אולי מול קבוצות, כן, ג' ד', או ג' ומטה, נגיד ג' בבית. אחרי שהבטחת עלייה. אין לי, אין
1: איתכם, גם אני, בואו נגיד ככה, ימי חמישי. לפעמים אני אומר לעצמי שיגמר כבר המשחק הזה, כי אני סובל, כאילו, אני רואה אותו כי אני אוהד ארסנל, ואני איכשהו, אני מחויב לראות את זה, אבל אני אומר לעצמי בלב שיגמר כבר הדבר הזה, אבל זאת אומרת, כשמגיעים לשבים מאוחרים, זה כן מתחיל להיות סוג של, קודם כל אני רוצה לזכות בתואר, אני לא אוהב להיות במפעל שאני לא זוכה בו, ואנחנו לא זוכים בו, וחבל, כאילו, בו.
0: כן,
2: רגע, חברים, על ה... על... אני, הפנדלים, אני חושב שגם הפנדלים, אוקיי, נכון שאתה לא יכול להעריך, להיערך לא, לפנדלים כמו שצריך, וזה תמיד הרבה מזל, ואם היינו עולים אז כנראה שלא הייתי את מה שאני הולך להגיד, אבל אני חושב שגם בפנדלים נעשתה איזושהי טעות, ואתם יודעים כמה פנדלים בעט מרטינלי בכל הקריירה שלו? חוץ,
0: מהפ... חוץ מהפנדל הזה. אפס, אני מהמר על אפס. לא. אני אומר שתיים. פנדל אחד. עכשיו
2: <laughs> עכשיו היינו קרובים כן <laughs> היינו קרובים עכשיו כאילו יש לך את ג'קה. יכול להיות שמרטינלי בתפקיד אתה יודע, יותר התקפי אז אתה בוחר בו אבל ג'קה כבר בעט כמה יותר משלושה פנדלים בקריירה שלו וסמית רו אפילו בעט יותר פנדלים ופרטי בעט יותר פנדלים. אני חושב שזאת הייתה איזושהי החלטה לא נכונה לשים את מרטינלי ולא בגלל שהוא החמיץ גם אם הוא היה מכניס. והייתי יודע את הנתון הזה הייתי טוען שזה היה טעות לשים אותו כבועט כי אין לו הרבה ניסיון ומה לעשות אם אתה רוצה להיות לשלב הבא ושחקן נתון תחת לחץ היית צריך uh, להסיק את השחקנים עם יותר ניסיון בקטע הזה.
0: אפשר uh, בהחלט uh, אפשר בהחלט להסכים עם הטענה שלך סנדר ועוד נקודה לגבי המשחק הזה יותר נכון על ההשלכות של המשחק הזה אנחנו רוצים עם שני פצועים ממנו וויליאם סליבה וטומיאסו חומרת הפציעה של השני הסתברה כקשה מאוד והוא עבר ניתוח בפרקו בעקבותיה וזה ניתוח שישבית אותו לכמה חודשים עכשיו ככה שהעונה הזאת בעצם הסתיימה מבחינתו נשארנו כעת רק עם בן וייט בעמדת המגן הימני אנחנו יודעים שגם סדריק וגם מייטון ניילס כמובן מושאלים ולא זמינים לנו אז לאור המצב הקיים דניאל, אופציות הגיבוי שלך לעמדה הזאת
1: טוב, אופציות הגיבוי זה או שאנחנו הולכים על ה... סוג של obvious, זאת אומרת שטירני יפתח בצד שמאל וז'צ'נקו בצד ימין או שאנחנו אומרים לשחק עם שלושה בלמים, בסוג של uh, מוותרים על uh, מגנים ובעצם פותחים חמישה קשרים uh, אני הייתי דווקא מעדיף את השלושה בלמים, כי אני חושב שהיו לנו בלמים יותר טובים זאת אומרת, אני לא יודע איך ז'צ'נקו ישחק בצד שני, חבל לי לאבד אותו בצד שמאל בשביל uh, להעביר אותו ימינה אבל אנחנו, אנחנו נקלעים לסיטואציה שלא רציתי להגיע אליה שזה המכירה של סדריק, אז אני זוכר שהתווכחתי איתי אז, אמרתי שלא אכפת לי להשאיר אותו בגור שישב לי על הספסל ועכשיו אנחנו מגיעים למצב שאם חס וחלילה בן ווייט נפצע אנחנו בבעיה שאפילו אני לא יכול, לא יודע איך אנחנו יוצאים מזה זאת אומרת, זה יכול להשפיע לנו על כל ואני מאוד מאוד מקווה שכלום לא יקרה, אבל אני עובר שלושה בלמים, זאת אומרת עם ווייט, סליווה וגבריאל וחמישה קשרים, כי אני חושב שדווקא קשרים, שוב, אני לא רוצה לאבד ג'צ'נקו בצד ימין.
0: <laughs> בואו נקווה, בוא נקווה שלא נגיע <laughs> למקומות האלה ונסתדר בכוחות הקיימים. <laughs> 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 טוב, <laughs> טוב. טוב, חברים, בואו נעבור לחלק היותר משמח של הפרק. ממש לפני היציאה לפגרת המשחקים הבינלאומיים, ארסנל מצליחה לרשום את ניצחון הליגה השישי שלה ברציפות ולייצר את רצף הניצחונות הארוך ביותר שקבוצה כלשהי השיגה העונה. ארסנל פותחת פער של שמונה נקודות ומשחק עודף על פני האלופה מנצ'סטר סיטי אחרי שהיא מנצחת ארבע אחת בדרבי הלונדוני את קריסטל פאלאס המתפרקת וזו שנפרדה כמה ימים לפני כן מהמנג'ר של פטריק דירה למזלנו אפקט החלפת המנג'ר של היריבה Uh, לא בעוכרינו הפעם, ארסנל הציגה משחק שהוא המשכיות לתצוגות המשכנעות שהקבוצה נתנה בחודש האחרון עם עוד ארבעה שערים נהדרים חברים. Uh, דניאל, איך אתה התרשמת מהתצוגה הזאת של ארסנל? טוב, אני שמח שהתצוגה בליגה האירופית לא
1: השפיעה לנו וחזרנו לראות כמו שאנחנו רגילים כי שוב, כי חזרנו להרכב המלא שלנו לאותם לא, אחד מהשחקנים שמשחקים כל שבוע אחד עם השני ואותם אחד השחקנים שמובילים את הליגה, ובגלל שאתה משחק עם אותו הרכב, שונה לשחק אחד עם השני, ככה זה נראה. זאת אומרת, שלטנו לאורך כל המשחק, לא היה שום ספק בשום שלב שאנחנו הולכים לגמור את המשחק הזה בניצחון, וניצחון גבוה. אני שמח שסאקה, אין כבר מה להגיד עליו, ממשיך להוביל את הקבוצה הזאת מבחינת שערים, אבל גם שקה ו... זאת אומרת, אין לי שום טענה להגיד על אף אחד וזה משקוע שעולים מהרכב הכי חזק שלך, כי זה השחקנים שהובילו אותנו למקום הראשון.
0: כן, אפרופו סאקה, פה. אפרופו סאקה, דניאל, זה היה בישול ה-25 של סאקה אה, בליגה, והוא עשה זאת בגיל 21 ו-195 ימים. רק ססק פאברגס, ויין רוני וטרנט אלכסנדר ארנולד הגיעו ל-25 בישולים בגיל צעיר יותר, הוא גם אגב הראשון שמגיע לבד דאבל פיגרס באסיסטים ובשערים באותה עונה מאז פאברגס. בעונת 2009-10, אין ספק שמדובר באמת בשחקן, באמת, שאנחנו רק יכולים, אתה יודע, להודות לאקדמיה הנפלאה שלנו שטיפחה אותו והביאה אותו למה שהוא, והלוואי שהוא רק ילך עוד יותר וישתפר, כי אנחנו באמת לא יודעים איפה, איפה הגבול שלו עוד מבחינת המסגרת שלו.
1: וגם השבוע, המשיך את זה בהבחרת אנגליה, אומרת, באמת, כמו שאמרת. זה כנראה אחד השחקנים הכי גדול, אם הוא יישאר אצלנו, כנראה אחד השחקנים הכי גדולים, ולא הגדול ביותר שיהיה לנו, ו... רק שימשיך ככה, זאת אומרת, הוא בן 21 כולה.
0: כן. לגמרי.
1: טוב, אני אומר, אתם מדברים על
2: סאקה? אני שואל את עצמי, למה אתם לא מדברים על וייט? הרי וייט זה זה שבנה את ההתקפה הראשונה שהובילה לבישול של סאקה, וייט זה זה שבישל לסאקה את השני, ואני חושב שהוא רק מוכיח לנו כמה הוא גם חשוב התקפית, כמה שהוא שחקן, אתה יודע, הוא לא עכשיו טרנד אלכסנדר, אלכסנדר ארנולד, שהולך ומגביה כדורים ורץ ועובד, למרות נור, שיש לו ירידה בזמן האחרון, אבל הוא שחקן שאתה לא מרגיש אותו, אבל אתה מרגיש אותו. ותהרגו אותי, אני לא יודע איך סאוטגייט עדיין מעדיף את ווקר עליו בנבחרת, ואת טרי uh, פייר, uh, אני חושב שזה שחקן underrated, ובאופן כללי אני חושב שארסנל, הגענו למשחק הזה, עם המון לחץ של מייק איך תשפיע, איך ישפיע המשחק של הליגה האירופית בעצם על המשחק הזה ומהר מאוד ידענו, זאת אומרת, לפרוץ את הסכר ומזל שזה, שזה קרה וטוב, אני מאוד אופטימי להמשך.
0: כן, אני מסכים איתך לגמרי, בן ווייט באמת אחד המצטיינים במשחק הזה, אני מסתכל על הנתונים הסטטיסטיים שלו במשחק, 66 נגיעות בכדור, אה, היו לו 25 מסירות אה, בשליש הקדמי, אה, שזה מספרים מאוד מאוד יפים למגן, אה, כמות הפעמים שעברו אותו בדריבל, אפס, אה, או אפילו יש לו גם חמש נגיעות, נגיעות בתוך הרחבה של היריבה, והכל uh, זה ב-83 דקות, uh, באמת משחק נהדר של בן וייד, ממש מרגישים כאילו למד מזינשנקו את התפקיד הזה של מגן תוקף, כשהוא מבצע זאת מאוד מאוד יפה בצד הימני של ההתקפה, אבל לא רק מגן כזה שעושה אוברלאפינג על הקו ומגביה על הרחבה, אלא יותר בתור מגן בונה משחק, כלומר מגן שהוא יותר קשר אחורי, שככה משחרר כדורים מדויקים קדימה, באמת במשחק הזה הוא היה מעולה. ובשני השערים הראשונים של הקבוצה הוא היה למעשה האדריכל שהתחיל ובנה את המהלכים הללו שהביאו לכיבושים. במישור ההגנתי ראוי להזכיר גם את העבודה הטובה שעשה רוב הולדינג, כן אני יודע שזה שחקן שאתם לא אוהבים לתת לו קרדיט, אבל בהיעדרו של וויליאם סליבה גם המספרים של הולדינג היו מאוד יפים, היו לו 11 דרוילים שהוא מה שנקרא יצא עם ידו על העליונה 91 אחוזי דיוק במסירות ואני רואה שיש כאן 100 אחוז דיוק במסירות ארוכות, בכדורים ארוכים שזה בסך הכל נתונים באמת מאוד מאוד יפים וגם הוא שכה לשבחים מסקה הוא אמר ככה בסיום המשחק שהוא, שהוא ממש נתן לו חיבוק רחב כי זה ממש הגיע לו כי הוא באמת היה נהדר במשחק הזה אז אין ספק ש... בוא נגיד ככה, הצתדרנו הת... די יפה, בוא נגיד ככה, עם כל מה שקשור לאיושים הפרסונליים והגנה במשחק הזה, השאלה היא כמובן לגבי ההמשך, והאם זה יספיק. כן,
1: לגמרי. אז בוא נקווה שגם בהמשך נראה את זה, ובוא נקווה שבן וואי תהיה כמה שיותר כשיר, וכמה שיותר סאונגט לא ישתמש בו. אני כאילו מתפלל כל פגרה, שאף מהשחקנים שלנו שעבו... לא יזומן ולא ישחק, אז טוב מאוד שאמשיך ככה בשיטה הזאת, וזהו.
0: אני מרשם איזה שהוא
1: משחק, כאילו כמה שפחות יעמידו בו אני מאושר.
0: לגמרי. ועוד משהו ככה לגבי המשחק, אני חושב שאחד הדברים ששיחקו לידיים של ארסנל במשחק הזה, זה היה הקצב שלו. זה היה קצב מהיר, וארסנל יותר יעילה ויותר קטלני כשיש טרנסקשן כזה, מין תקפות מעבר, כי ככה פשוט המשחק של פחות תקוע. כשהקצב איטי, אנחנו רואים כמה קשה לארסנל לפנות בונקרים והתגוננויות נוקשות מול היריבות. הפעם זה לא היה המקרה, אני חושב שהשער השלישי שלנו הוא דוגמה מצוינת לאיך הצלחנו לנצל נכון התקפת מעבר ולתרגם אותה לשער עם עוד עסיסט נהדר של טרוסהארד וכנראה שהמאמן הזמני הזה של קריסטל פאלאס לא כל כך... בא מוכן לארסנל ואיך uh, מתמודדים איתה, אבל uh, מה שנקרא הרווחנו דווקא מה מהפיטורים האלה, והפעם באמת החילופי מאמן האלה uh, באמת עבדו לטובתנו. ועוד נתון סטטיסטי, uh, ככה לסיום, uh, כרגע uh, ארסנל עם 69 נקודות אחרי 28 משחקים, שזו גם הייתה כמות הנקודות שהצליחה הקבוצה לצבור ב-38 משחקים בכל העונה הקודמת. רק לקבוצת ה-invisibles הייתה בשלב הזה של העונה כמות גבוהה יותר של נקודות 70. אז <אח> חברים, <אח> אם כבר מדברים על קצב צבירת הנקודות, זה ככה מעביר אותנו לסוגיה הבאה שלנו, וזו סוגיית התחזית לעשרת המשחקים האחרונים של העונה. תראו, הרי ברור שלא ניקח 30 נקודות מתוך 30, אבל במצב הנוכחי, מתמטית, 26 נקודות יספיקו לנו בוודאות כדי לקחת אליפות. יש לארסנל מקדם ביטחון של 8 נקודות ומשחק עודף. אני גם משער שסיטי לא תיקח את כל 11 המשחקים שנותרו לה עד תום העונה, וגם היא ככל הנראה תאבד נקודות בדרך. אז בואו כרגע נסתכל על רשימת המשחקים שנותרו לשתי הקבוצות, וננסה לנבא, פחות או יותר, כן, איך זה הולך להתפתח מכאן והלאה. Uh, ואיפה אתם צופים את uh, אובדן הנקודות uh, לכל אחת מהקבוצות אז אני ברשותכם אקריא את uh, רשימת המשחקים uh, שנותרה בעצם לכל uh, אחת מהם אז ארסנל uh, uh, תפגוש את, לפי הסדר הכרונולוגי כמובן לידס יונייטד בבית אחרי זה יש לה את ליברפול בחוץ, וסטהאם יונייטד בחוץ, סאוטמטום בבית, מנצ'סטר סיטי בחוץ, צ'לסי בבית, ניוקאסל uh, בחוץ, ברייטון בבית, נוטינגם פורסט בחוץ וולפס Eh, בבית, eh, למנצ'סטר סיטי יש משחק ביתי נגד וסטהאם שעדיין לא נקבע התאריך שלו אבל שאר המשחקים הם בסדר הבא, ליברפול eh, בבית, סאוטמפטון בחוץ, לסטר בבית, ברייטון בחוץ, ארסנל בבית, פולהם בחוץ, ליבס בבית, אברטון בחוץ, צ'לסי בבית, ברנדפורד בחוץ, eh, וזהו למעשה, eh, בואו eh, ככה תגידו לי את התסריטים שלכם, איפה אתם חושבים שארסנל הולכת לאבד נקודות, איפה סיטי אולי הולכת לאבד נקודות, ותנסו לסרטט איזשהו תסריט של איך זה הולך להתפתח מכאן והלאה. טוב, אז קודם
1: כל, אם אני לוקח עכשיו, אני פשוט מסתכל מולי, אני הוצאתי את הרשימה שבעצם שלחת לנו, אז קודם כל, אני רואה שיש להם משחק בית אחד עודף. זאת אומרת, יש להם משחק בית אחד יותר מאיתנו, שזה כבר יתרון כשלעצמו. המוקשים שאני מסתכל ככה בלוח משחקים יש לנו לצערים לא, לא, לא מעט כאלה קודם, כמובן זה משחקים ליברפול בחוץ, סיטי בחוץ, צ'לסי בבית וניו קרסל בחוץ זאת אומרת יש פה ארבעה משחקים ששלושה מהם מול יריבות טופ פור שוב כן ליברפול לא נראית השנה כמו, כמו שהייתה אבל עדיין זאת ליברפול באנפילד ובחיים אני לא אזאזל בקבוצה כזאת זאת אומרת שלושה משחקים שהם בחוץ ועוד צ'לסי בבית שגם, אמנם, היא לא נראית בשיאה אבל עדיין צ'לסי וזה מפחיד אותי, זה המשחקים שאני מבחינתי יקבעו את הגורל של האליפות, זאת אומרת איך נצא מהם, אני חושב שנגיד מול סיטי בחוץ, תיקו תהיה תה תוצאה טובה לנו, כי זה לא יקדם אותה בשום מקום, זה ישאיר את המצב כסטטוס קוו, כמובן שאני אשמח לנצח אבל תיקו לא תהיה תוצאה גרועה ליברפול גם, ליברפול וצ'לסי, אנחנו... אני חושב שאם אנחנו רוצים לקחת את הליברפול, חייבים לנצח את זה. זאת אומרת, הקבוצות האלה לא נראית טוב, ובסוף אה, הסיכוי ליפול בול הקטנות הוא גם... הוא, בעיקר שזה קבוצות שנלחמות על הירידה, הוא לא נמוך. זאת אומרת, זה קבוצות שילחמו על החיים שלהם. ליברפול וצ'לסי, יש להם קצת פחות מה להילחם, כמה שזה נשמע מוזר. אז אני חושב שאנחנו חייבים לקחת את הנקודות שמה. וזהו, אני מאוד מבוהל, כאילו יש לנו לוח משחקים מאוד מאוד לא פשוט ואני אופטימי, אבל אני מאוד מפוחד
0: אוקיי, okay, זנדר
1: אז אני קצת
2: יותר אופטימי מדניאל, אני חושב שב... לגבי המשחקים שלנו, אני חושב ששני המוקשים הם סיטי וניוקסל אני לא חושב שליברפול זה מוקש, נכון, זה משחק לא פשוט, אנפילד, עניינים, אבל ליברפול זה לא ליבר, ליברפול של השנים האחרונות, מאבדים נקודות על ימין ועל שמאל, ואני חושב שאם אנחנו נבוא, כמו שאנחנו באנו נגד, נגד כל קבוצה בערך העונה עם המשחק שלנו, אנחנו יכולים לפצח את ההגנה שלהם ולשתק אותם, אז אני חושב שהמקוש הרציני הוא פוסיטי וניוקסל, אני אהיה מבסוט אם נוציא נקודה מאחד מ... אני לא חושב שסיטי אנחנו נהיה פבריטים במקרה שלהם, בטח שלא לאור המצב, שזה כאילו ממש קרב ישיר על האליפות, וניקרסל אם אנחנו נוציא תיקו אני אהיה מבסוט, כי זה משחק לא פשוט. לגבי סיטי, אני חושב שלא רק שיש להם הגרלה קלה, יש להם הגרלה מאוד קלה, כי גם המשחקים לכאורה קשים, שזה ליברפול, אנחנו וצ'לסי, כולם בבית. אז אני חושב שהמוקש היחידי שלהם זה בכלל המשחק החוץ נגד ברייטון.
0: אבל אני אופטימי. אוקיי. <laughs> okay. uh, לא יודע מאיפה אתה שואף את האופטימיות הזאת, אבל כשאני מסתכל על התוצאות שארסנר השיגה בעונה הקודמת, uh, גם מול ניוקאסל בחוץ, וגם מול ליברפול בחוץ, אני, אני באמת מאוד מאוד מודאג. להגיד לכם את האמת, כאילו, אני חושב שלוח המשחקים של ארסנל משמעותית קשה, אבל משמעותית מאתגר יותר מאשר זה של מנצ'סטר סיטי. אני חושב שאנחנו, גם, גם הקבוצות הקטנות כביכול שאנחנו פוגשים, כל הקבוצות האלה הם בעיצומם של מאבקים מאוד 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 קשים על ההישארות שלהם בפרמייר ליג, וגם בשבילם, בדיוק כמו בשביל ארסנל, אלה משחקים של גמר גביע. ומבחינתם הם ייתנו את הכל במגרש כדי לנסות לגרד שם נקודה ואנחנו באמת לא נלקק דבש. אני באמת מתקשה לראות אפילו משחק אחד או שניים קלים שיש לארסנל, אולי, אני לא, אני לא יכול לקרוא לזה קהל, כן, אבל אני חושב שלידס בבית וסאוטמפטון בבית הם אולי המשחקים היחידים ש... איכשהו, בגלל שהם עוד לא ממש 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 בסוף, אז כאילו וואלה, אז הקבוצות האלה באמת עוד לא בשיא הלחץ שלהם, אז אולי איכשהו אנחנו כן אה, אה, יוצאים במשחקים האלה יותר פיבוריטים משמעותית, כן? אבל ככל אחד משאר המשחקים, אני, אני באמת אה, 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 אבל... מאוד מאוד זהיר במה שאני, אבל... במה שאני אומר.
2: אבל יורי, אני אקח עוד דבר אחד קטן בחשבון, שסיטי עדיין בליגת האלופות ועדיין בגביע, וזה שני מפעלים שאתה עולה עם הרכב, זאת אומרת עם הרכב ראשון, זה לא, זה לא מפעלים שאתה עולה עם הרכב משני, אז ככה שיש עוד סיכוי גם לעייפות וגם לפציעות, ואנחנו מרוכזים רק בליגה, אז אני חושב שאנחנו דווקא בסטאפ, בסיטואציה הרבה יותר טובה משלהם.
0: אבל, אבל סנדר, מצד שני, אתה, אתה מסתכל על הסגל של מנצ'סטר סיטי, ואתה מסתכל על שחקני המשנה, ואתה יכול להרכיב שם אחלה הרכב, אחלה הרכבת, שרצת לאליפות, יפות. כן, אתה ש... יודע מה, גם לא לאליפות, בוא נגיד ככה שיכול, בוא נגיד ככה להוריד את הלחץ בכל מה שקשור ל... ל... למפעלים האחרים, זאת אומרת ל... לליגת האלופות, ובטח ובטח בגביע האנגלי, ולתת לשחקנים הללו מנוחה, לשחקני ההרכב הראשון מה שמוגדר וזהו, ולרוץ בכל המפעלים האלה במקביל, ש... זה, זו הגדולה של מנצ'סטר סיטי, בזכות הכסף הגדול הם באמת יכולים לסחוב אה, אה, שלושה מפעלים במקביל ואנחנו אה, נאלצים להסתפק באחד וגם שם אנחנו לפעמים נראים אה, קצת דלילים אה, אם אנחנו נכנסים לאיזשהו משברון של פציעות אה, ולכן אני גם אה, אומר שהפעמים עד כמה זה בכלל פקטור בכלל הנושא הזה של, של כמה מפעלים שסיטי נמצאת בו?
1: תשמע, טוב, אני, אני, אני מסכים עם סבבר, אני חושב שזה פקטור, כי אני חושב שכמה שזה נשמע מוזר, סיטי, ליגת אלופות לפאפ, זה, זה משהו שהוא לא מצליח להשיג אותו, ואני חושב שאפילו, אני לא יודע אם אני מגזים פה, יכול שהוא יקריב טיפה את הליגה בשביל לקחת את ליגת אלופות עם סיטי, כי זה באמת איזה משהו שהוא עליו, משהו שהוא לא זכה לעשות. משהו שאנחנו יכולים... כן ארצה לטובתנו, כי יש לנו משחקים עם הלוטו מול ריאל מדריד, תקנו אותי אם אני טועה, או מול ביירן? סיטי, סיטי. אני רואה את האמת שאני לא יודע. סיטי לדעתי מול ביירן, אבל לא משנה, גם ריאל מדריד הוא גם מול ביירן, זאת אומרת, פאפ נחוש לזכות בתואר הזה, הוא אולי יעשה גם טעויות בליגה בשביל לשמור על ההרכב שלו, וכן, אני חושב שאנחנו, שוב, אנחנו בפער חמש נקודות, אם אנחנו רוצים לזכות באליפות, אין מה לעשות, צריך לעבור גם במגרשים הקשים ביותר. צריך לזכור שבמרכאות יש לנו אופציה לאבד נקודות ואנחנו עדיין יכולים להיות בסדר. אבל אין מה לעשות, כאילו קבוצה שרוצה לזכות באליפות חייבת לנצח משחקים שהם קשים.
0: לגמרי. טוב, חברים, בואו ככה נצלול לחמישית הראשונה של האתגר הזה, אוקיי? ליתר דיוק לשני המשחקים הקרובים של הארסנל, והראשון שבהם הוא המשחק הביתי מול יונייטד, משחק שייערך באצטדיון אמירייטס בשבת הקרובה. אחת באפריל החל מהשעה חמש אחר הצהריים שרון ישראל אז eh, בואו נדבר קצת על ליד קבוצה שממוקמת ערב המחזור במקום ה-14 בטבלה עם 26 נקודות שתי נקודות בלבד מהקו האדום ובכלל שימו לב מה קורה בתחתית בין מקום 12 למקום 20 בתבלה, מפרידות 4 נקודות בלבד כלומר יש כאן שמונה קבוצות שמועמדות לירידה מה שאומר שמבחינתן באמת הכל פתוח ולצערנו כפי שאמרתי ארסנל צריכה לפגוש חמש מתוכן בעשרת מחזורי הסיום שלה גם מבחינתן כל משחק זה באמת גמר גביע ואני רוצה להזכיר שבמשחק הקודם בין הקבוצות העונה באלנד רוד 1-0 קטן ודחוק לארסנל משאר בדקה ה-35 של בוקאי אוסקה ואני מניח שגם אתם חברים קונים במשחק הקרוב ניצחון, אולי אפילו לא על של שער אחד.
1: כן, אני חושב ש... אבל קודם כל אני חשוב להגיד, זה משחק בית. אין לנו תירוץ. זאת אומרת, אם אנחנו לא נצטרך את ליצב בבית, אנחנו לא יכולים uh, באמת לסגור את הבאסטה ולהגיד ציטי אלופה ופה זה נגמר. זה מסוג המשחקים. מבחינתי, אני חושב שאת כל משחקי הבית אנחנו חייבים לקחת. אין לנו אופציה בכלל לחשוב על משהו מעבר לחמישה ניצחונות בבית, וביריבות שיחסית דוחות, גם לידס היא בסך הכל בחלק היותר מוגן של הטבלה, היא לא עכשיו נראית אה, מועמדת אה, ודאית לירידה, אבל מצד שני אין לזה שאיפות לאירופה, זאת אומרת מרכז, סוג של מרכז טבלה כזה, אה, שאין לנו שום תירוץ, זה שסיימנו באמת, כמו שציינת, 1-0 במשחק חוץ, עכשיו זה שונה לגמרי, מבחינתי זה גמר גביע עכשיו, משחק בית והתמיכה של הקהל, אין לנו יותר מפעלים אחרים כולם צריכים להתרכז בזה, כולם נחים, כולם בריאים, וזהו כאילו, זאת אומרת, אם לא ניקח את המשחק הזה, אז אנחנו פשוט נתגלגל למשחקים הרבה יותר קשים, ששם באמת יהיה קשה לקחת את הנקודות. פה זה המשחק שלנו, ואני גם חושב שסיטי משחקת מול ליברפול. נכון. אני צופה, יש לי, הח, יש, יש לי את התקווה הענקית שאולי יהיה שם איזה תיקו כזה קטן, ואנחנו יכולים לנצל את זה, ולהתחיל עכשיו את עשרת המשחקים האחרונים, שאנחנו בפור של שבע נקודות, או אולי בעזרת השם שמונה נקודות זה אחרת לגמרי ואנחנו חייבים לנצל את זה זאת אומרת זה משחק של ליברפול מול איץ ואנחנו חייבים לקחת
2: אותו ולא רק שסיטי משחק נגד ליברפול, היא משחקת המשחק שלה לפני הארסנל אז תחשבו מה יקרה בהנחה שסיטי כן תאבד נקודות איזה אנרגיה זה יכנס לשחקנים שלנו עבור המשחק הזה
0: מטורף מטורף. אבל תראו, לידס עדיין זו קבוצה שעברה שינוי מאמנים לא מזמן, כרגע היא מאומנת על ידי חווי גרסיה הספרדי, הוא בעצם החליף לפני כחודש את ג'סי מרשה האמריקאי, שהחליף רק לפני שנה את מרסלו ביאלס הארגנטיני. באמת הרבה מאוד זעזועים בלידס שככה מנסה איכשהו לצאת מכדור השלג השלילי שלה, עד עכשיו המאזן של גרסיה עומד על שני ניצחונות, על וולפס ועל סאוטמפטון. ושני הפסדים לצ'לסי ולפולאם בגביע והיה לה גם תוצאת תיקו מול ברייטון בליגה מדובר במאמן מאוד אמוציונלי ככה רואים את זה ככה שהוא מפגין כלפי חוץ את הרגשות שלו בצורה uh, מאוד בולטת על הקווים הוא אמן בעבר את וולס ואת ולנסיה ושני דברים בולטים ששינה גרסיה בשיטת המשחק של הקבוצה שלו זה שימוש יותר נרחב בלחץ גבוה והדבר השני זה בעצם ביטול הרעיון הזה של לשחק כדורגל צר שהקבוצה שיחקה בשנה האחרונה זו קבוצה שמשחקת במערך קבוע של 4, 2, 3, 1 כששני שחקני הכנף שלו שהם בדרך כלל וילתרד גנוטום וג'ק הריסון הם בעצם משחקים הרבה יותר קרובים לקווים ועכשיו מרווחים הרבה יותר את המשחק ומעבירים הרבה מאוד קרוסים לרחבה וכניסות לתוך הרחבה מהצדדים וזה משהו שההגנה של האסנה תצטרך להיות מאוד מאוד ערה אליו בהתמודדות מול הקבוצה ובאמת אני חושב שאם אנחנו נצליח לנטרל את הווינגרים שלהם יהיה לנו הרבה הרבה יותר קל להתמודד מולם במישור ההגנתי לפחות
1: אין ספק, ושוב, אנחנו צריכים פשוט לעלות בהרכב הכי חזק שלנו, בלי שטויות של ארצטר, בלי כל מיני רוטציות מוזרות, בואו נקווה שסליבה באמת חוזר להרכב, אני חושב ששוב, כמו שאמרת, עם כל היכולות של לידס וכמה הדברים ייחודיים שלהם, אין לנו שום סיבה בעולם שאנחנו לא ניקח את שתי הנקודות פה, וכמו שסנדר אמר, סיט משחקת לפנינו מול כל תוצאה של ניצחון רק ידליק אותנו עוד יותר, וזו ההזדמנות שלנו. אולי לתפוס את הפער על של עשרת המשחקים הראשונים, ובעצם לפתוח כבר את המירוץ הזה בתוצאה
0: שהיא מדהימה לנו. כן, עכשיו... וזה גם לזכור שהכוכבים שלנו שיחקו ב... באמת במדעי הנבחרות שלהם. אפילו הרשימו, סאקה כבש ובישל לדעתי, נכון? ג'אקה כבש ובישל, רודגור ופרטי היו טובים. והם סך הכל ממשיכים בכושר טוב. Uh, מעבר לשאלת סליבה כן יהיה כשיר או לא יהיה כשיר, סנדר uh, עוד שאלה שככה עומדת אולי, uh, שוב, לא יודע, תלוי איך מסתכלים, אבל עמדת החלוץ, uh, טרוסהרד או גבריאל ז'זוס? ממי אתה היית פותח? אני הייתי ממשיך כרגע בקו של מה שעבד,
2: שזה טרוסהרד, נכון אנחנו רוצים את ז'זוס, אנחנו רוצים אותו בעניינים, אבל ראינו בשני המשחקים האחרונים שזה עדיין הוא עדיין לא שמה במאה אחוז, עדיין לא, זאת אומרת, לא חזר ל, ל, לרמה שאנחנו רגילים לראות ממנו, אה, אין מה לעשות, הוא היה חסר הרבה זמן, וזה ייקח זמן, זה יכול לקחת עוד מחזור, שתיים, שלוש, אה, הייתי מתחיל עם טרוסארד ו, ומנסה לראות מה, מה קורה, אם אנחנו נוביל נגיד, סתם דוגמא, שתיים אפס במחצית, אז הייתי שוקל להכניס את אה, ג'זוס, אבל לא הייתי פותח עם ג'זוס כדי שלא ניכנס לאיזשהו לחץ פתאום במחצית השנייה, פתאום למצוא את השער, ואז הדברים לא יעבדו.
0: אז הייתי פותח עם דרוסארד. אני מצטרף לדעה שלך, אני חושב שגם ראינו את זה מול ספורטינג, כשפתחנו עם ג'זוס, אז איכשהו היה, היה סבבה מחצית ראשונה, אבל דווקא כשדרוסארד נכנס, אז איכשהו פתאום הדברים קצת נדפקו לנו. Uh, אז יכול להיות שדווקא בתור uh, מחליף טרוסארד, uh, לא יודע, לא, לא כל כך מספק את הסחורה, יכול להיות שבאמת בתור שחקן הרכב הוא מקבל יותר ביטחון ועושה את העבודה בצורה יותר רעילה, ככה לפחות אני... זאת האמת
1: <בוא תאמת> שאני חושב בדיוק הפוך משניכם, ממש לגמרי. אני חושב שאנחנו... ג'סוס, זאת אומרת, אני בכלל תראו אותו כעס. אני עכשיו רואה שחקן שבעשרת המשחקים האחרונים יכולו את האקס-פקטור שלנו. אם אני עכשיו לוקח משחק שאני כביכול במרכאות מקריב... את החלק הראשון של המשחק, בשביל להכניס את ג'סוס לפורמה, בשביל לפינאליה בעצם, לעשרת המשחקים האחרונים, זה המשחק, משחק של לידס, שאנחנו יכולים לנצח את לידס, גם בלי טרוסארד וגם בלי ג'סוס, זאת אומרת, זה המשחק שאנחנו יכולים לתת לו את הביטחון, כי במשחק הבאי שלנו כבר את אינפילד, זה כבר, אז... זה לא משחק שאתה מעלה אותו בשביל לקבל ביטחון, דווקא אז... פה, אם הוא יכבוש שער, זה שחקן שיכול לפתוח את ה... את החלק האחרון של העונה, בטירוף.
2: אז אני אשאל לא אותך שאלה דעתי. אחרת, אני אשאל אותך שאלה אחרת. אם אתה עולה עם ג'זוס, בעמדת הכנס, אתה עולה עם מרטינלי או עם טרוסארד?
1: לא, לא אני, אני עולה עם מרטינלי, עם ג'סוס וסאקה, בשביל לנסות להכניס את ג'סוס לעמדת החלוץ, כי בסוף, תשמעו, לכולנו ברור שג'סוס על פניו בשיאו יותר טוב מטרוסארד. זאת אומרת, כמה שבאמת אני אוהב את טרוסארד, הוא שחקן מעולה, אנחנו רוצים את, uh, אותו בשיאו. את ג'סוס בעצם, וזה המשחק שאני חושב שיכול לתת לו את ההתחלה הזאת שהוא כל כך צריך ואולי את השאר דווקא מול יריבה שהיא לא קשה יחסית במשחק בית שאנחנו יכולים להרוויח אותו לכל המשחקים הבאים כי אם חלילה תרוסר נפצע ואנחנו יודעים מה שאומרים את ג'סוס חסר ביטחון, אנחנו יצאנו קרחים מכאן ומכאן
0: אוקיי, okay. טוב חברים, הימורים, כמה כמה הולך להסתיים המשחק נגד לידס, דניאל נתחיל איתך אני אהיה חל שלוש אפס כי אנחנו פשוט לא יכולים לארסונל שלנו שום תוצאה אחרת. אוקיי, okay, סנדר, ההימור שלך.
2: התפוצצות, חמש
0: אפס. וואה, אוקיי, טוב, אני קצת יותר צנוע, אבל כן, אני אמר על ניצחון לארסונל שלוש אחת. אז נראה שיש כאן איזושהי הסכמת דעים שארסונל פייבורטית במשחק הזה נגד לידס, ואמורה לגרוף את שלוש הנקודות, אבל כשמסתכלים על המשחק שמחכה לקבוצה לאחר מכן, אפשר לומר שמדובר באחד האתגרים החשובים והקשים ביותר העונה של ארסנל, ביקור באיצטדיון אנפילד אצל ליברפול. זה יקרה ביום ראשון, תשעה באפריל, החל מהשעה שש וחצי בערב שעון ישראל, ולפני שאנחנו נצלול לתוך המשחק, אני רוצה לומר שמועדון אוהדי ארסנל בישראל יקיים את מפגש הצפייה התשיעי שלו לעונה הזו, אירוע שהתקיים באחד הפאבים במרכז הארץ, אז פרטים מדויקים על המפגש שהתפרסמו משהו כמו שבוע לפני, ה... שבוע לפני המשחק סליחה, בדף הפייסבוק של מועדון אוהדי ארתנל בישראל, ישראלי גונרס, כמיטב המסורת, אנחנו נעלה שם איבנט עם כל הפרטים, אז כל מי שרוצה לתכ... להגיע, כל מי שמתכנן להגיע, מתבקש כמובן לאשר את השתתפותו באיבנט מראש ולסמן שם גואינג. טוב, בואו נדבר קצת על ליברפול ובואו נדבר על אינפילד, אפקט אינפילד הנה הרקורד של ארסנל בליגה באינפילד בשנים האחרונות בעונה הקודמת הובסה 4-0 לפני שנתיים נוצחה 3-1 לפני 3 שנים נוצחה 3-1 לפני 4 שנים הובסה 5-1 לפני 5 שנים הופסה 4-0 ולפני 6 שנים נוצחה 4-1. ינואר 2016, שזה לפני יותר משבע שנים חברים, הייתה הפעם האחרונה שבארסנל לא הופסה באנפילד בליגה, משחק שנגמר ב-3-3. בקיצור, בכל שש המשחקים האחרונים שלה באנפילד בליגה, היא חזרה הביתה מושפלת, מובסת ומפורקת. כי כשליברפול רואה טרף קל ושברירי, פשוט טורפת אותו וקורעת אותו לגזרים ותשאלו את Manchester Seven Up United שעדיין מלקקת את הפצעים מאותה תבוסה לפני חודש. אז חברים, מעבר לקושי הקיים מול הקהל הביתי והאווירה הייחודית של אנפילד, יש כאן גם אלמנט פסיכולוגי על הכתפיים של השחקנים, סוג של מטען שהם סוחבים מהשנים האחרונות, שבאמת בא ב... בא לידי ביטוי בשבע שנים של תבוסדנות, אז איך מתמודדים עם הדבר הזה?
1: איך מתמודדים? שאלה קשה איך מתמודדים. קודם כל, אין פילד, זה מפחיד, מגרש מפחיד, אחד המגרשים כנראה המפחידים ביותר באירופה. תשאלו את uh, יונייטד, היא הרגישה את זה רק לאחרונה. זה משהו שספגנו בו הרבה הרבה תבוסות, אני אפילו ימים שחורים שאני לא רוצה להיזכר בהם. כבר ו... הזכרתי, אז הכל בסדר. כן, אנחנו לא נזכר בהם עוד פעם. אני חושב שליברפול השנה זה יום אסל יום באסל. זאת אומרת, יום אחד היא יכולה להתפוצץ 7-0 על יונייטד, ביום השני היא תפסיד 3-0 לול. זאת אומרת, זו קבוצה שאתה לא יודע מה תקבל ממנה. היא יכולה להתמודד שווה בשווה מוגרי על מדריד בברנביור, ומצד שני, לספוג 5-2 באנפילד. זו באמת קבוצה פכפכה לחלוטין. צריך לזכור שהם עדיין יכולים להגיע לליגת האלופות. הם לדעתי הם מרחק של 7 נקודות מהמקום
0: נכון, ושני משחקים חסרים גם.
1: בדיוק, אז זאת אומרת, זה יהיה משחק מאוד לא פשוט. חלטתי זה משחק מול קבוצה שהיא טופ-4 לגיטימי, אני לא מסתכל על הביקום שלהם, כי ברמת הסגל והשחקנים זה קבוצה טופ-4, ולא הולך להם אבל זה יכול להתפוצץ עלינו לכל צעד. זאת אומרת, אני מאוד מפחד מהמשחק הזה, אחד המשחקים שאני יותר מפחד מהם, משחק פחות חשב שזה משחק מפחיד, אני מאוד מפחד מהמשחק הזה. ואני לא יודע, אני, יש לי תחושה שאנחנו לא ננצח בו ואני נורא מפחד מזה.
2: אני דווקא די אופטימי לקראת המפגש הזה. תראו, במפגש הקודם שלנו נגדם, פגשנו אותם כשהם היו במקום העשירי עם עשר נקודות, אוקיי? זה היה אחרי שמונה מחזורים. היום אנחנו כמעט עשרים מחזורים אחרי, אומנם המחזור עשרים ותשע אם אני לא טועה, הם במקום השישי. וזה לא ליברפול של, של אז, נכון, היא קצת יותר התעוררה על עצמה מאז, אבל תראו גם את הטיימינג, אנחנו פוגשים אותם בשבוע סופר 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 קריטי, הם פוגשים את סיטי בחוץ, אחרי זה צ'לסי בחוץ, ואז אותנו בבית. עכשיו, נכון שאנחנו לא רוצים ש, שסיטי ינצחו, אבל תארו לכם שסיטי מנצחת אותם, וצ'לסי מנצחת אותם, והם יגיעו אלינו שבורים. וזה הכל שאלה איך הם יגיעו אלינו, זאת אומרת, למשחק מולנו, זה, זה הכל עניין של מומנטום. עם זאת, אני חושב שאנחנו עדיין עדיפים עליהם ואנחנו צריכים לקחת את הנקודות במשחק הזה.
0: כתבי, <קטילה> זו קבוצה באמת לא יציבה. אני מסתכל ככה על התוצאות שלה, בחודשיים האחרונים היא הפיסה את מנצ'סטר uh, באמת ה-7-0 הזה, היא גם ניצחה בחוץ את ניוקאסל. ומנגד היא סיימה בתיקו מאופס נגד קריסטל פאנס והפסידה במחזור באמת משהו שמאפיין קבוצה שבעה קבוצה שפשוט לא מצליחה עונה להגיע לרמת דריכות מספיקה בכל המשחקים שלה ובאמת משלמת על כך אבל אני, אני חושב שקשה מאוד להשוות את המשחק שהיה באמירייטס אל, אל מול אנפילד אנפילד הוא פקטור אנפילד הוא כמו אתה, אתה כאילו שם כבר שם התחלת כאילו הגעת לאנפילד אתה כבר כאילו בפיגור 1-0 עוד לפני שעלית בכלל לדשא ככה אני רואה את זה, כן? אתה צריך להתגבר לא רק על ליברפול, אלא אתה צריך להתגבר על כל האווירה המטורפת הזאת שהולכת שם, וכמובן גם על, 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 על האפקט הפסיכולוגי הזה שאתה סוחב מהשבע שנים האחרונות. אני, אני באמת, זה, זה מבחן אופי אדיר לארסונל, אדיר, זה, זה, אני רואה בזה באמת אחת המשוכות אולי הכי גבוהות שיש לה העונה. אני באמת מאוד מאוד מקווה שנצא מהמקום הזה בשלום, למרות שאני, להגיד לכם את האמת, לא כל כך אופטימי למשחק הזה. כן,
1: אני כבר שמעתי, אני איתך, אני לא אופטימי, אני נורא מפחד, ואני
0: גם אני חושב שאנפילד, כמו
1: שאמרת מראש, אתה רק מגיע לשלט הזה, <laughs> בירידה הדש... כן. כן. לדשא, וכבר... אנחנו <laughs> קבוצה צעירה, זאת אומרת, שחקנים גם לא רגילים אולי לרמת לחץ הזאת, ו... תשמעו, uh, אני אופטימי, בואו נקווה שנוציא משם תיקו ומעלה וסיטי ההפך, אבל uh, אנחנו לא יודעים איך לקבל אותה, אנחנו יכולים uh, לדרוס אותה ב-5-0, או מצב שאיך אנחנו גם יכולים לקבל 5-0, אני באמת לא יודע איפה המשחק הזה ילך.
0: כן, תראו, בואו כן. בוא, בוא נקווה, בוא נקווה שהפציעות ישפיעו עליהם, כן? כי אני מסתכל כרגע על מצבת הפצועים שלהם, דאובין נוניז, לוארז דיאז ואתייאגו, כן, כל אלה פצועים נכון לעכשיו. וג'ורדן הנדרסון <אח> וגומז. <אח> אז עוד יותר ככה זה באמת מעמיק להם את, ה... את המשבר. באמת ליברפור לא הצליחה עונה לייצר הרכב קבוע, הרכב כזה בריא שרץ בר... ברצף כמו שהיינו ככה רגילים בעונות השיא שלהם. ה-4-3-3 הזה שלה הוא באמת איבד לא מעט מהחוסן שלו בגר במרכז השדה ובסופו של דבר היא גם שילמה על כך גם בליגה וגם בהדחה הדי מוקדמת שלה מליגת האלופות שהיא לא היוותה בכלל פקטור במשחקים מול ריאל מדריד, אבל עדיין ליברפול זה ליברפול, וגם בעונה כזאת היא בטח לא תרצה לוותר בקלות על המקום הרביעי, בטח אחרי שהיא כבר סגרה את הפער, בטח אחרי שהיא מסתכלת על מה שקורה בקוטנעם, כן? עכשיו פיתרו את אנטוניו קונטה, גם שם מתחיל בלאגן, אז אולי זו באמת איזושהי הזדמנות מבחינתם להמשיך ולסגור את הפער הזה, ואולי באמת ב-12 המשחקים האלה שנותרו להם עד לסיום העונה, זה פער בהחלט ריאלי, אני חושב שזה זה נותן מוטיבציה מספיק גבוהה לליברפול לתת מה שנקרא פוש אחרון בעונה הזאת וגם להסתכל על המשחק הזה מול ארסנל בתור משהו ש, 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 ששלוש נקודות זה ממש ממש ריאלי מבחינתם. בכל זאת מבחינת ארסנל חברים מה, מה המפתחות למשחק הזה? איך עוצרים את ליברפול באנפילד אם בכלל? דניאל נתחיל איתך
1: קודם כל אני חושב שצריך להיות קישור חזק מאוד, זאת אומרת שקה ופרטי צריכים להיות בשיאם. אני חושב שהמשחק שלנו ייקבע על שני השחקנים האלה, ולא בכדי אז אני שלחה פיזיותרפיסט עד לאבניפריד גאנר כדי לשמור על <laughs> פרטי. אני חושב שגם ארצת מבין שהרגליים האלה יגדו לנו את האליפות לכאן או לכאן. <laughs> ואני חושב שזאת שה... העמדה שבעצם תקבע את הכל, כי אני חושב שאם נצליח דרך שני השחקנים לצחק את המשחק הרגיל שלנו, לשחרר את אודגר, צקה, מרטינלי וג'סוסו טרוסר לצורך העניין, אני חושב שזה מה שיקבע את המשחק. בנוגע להגנה, שוב, אני לא יודע איך לתת איך להעלות, אני חושב ששלושה בלמים יהיה יותר נכון בעיקר עקב זה שאנחנו לא רוצים לאבד את ג'צ'נקו בצד ימין. שוב, אני לא יודע אם זה לאבד, אבל אני לא יודע איך הוא משחק שם בצד ימין. אני חושב שדווקא בצד שמאל עם חמישיית קשרים, קישור מאוד חזק, זה משהו שיכול להיות מאוד טוב במשחק הזה וזהו, שוב, כמו שאמרת, כמו שלא חמר, אנחנו כולם מכירים את זה, פרטי הוא כנראה שהברומטר הכי חשוב והשחקן הכי חשוב בקבוצה הזאת, ואנחנו צריכים אותו כשיר וטוב.
0: נקווה שיהיה בריא סנדר. מפתחות נוספים? כן, לא לפתוח עם הולדינג, בתור
2: איזושהי אופציה, אני נורא מפחד מזה, זאת אומרת שאם מרטטה פתאום יחשוב על אוקיי. נשים את וייט בצד ימין, ונשים פשוט במרכז ההגנה את הולדינג יחד עם גבריאל, מלחיץ אותי מאוד, שחקן לא יציב. למרות שיש את יעקב גם. כן, אתה יודע מה, אני מעדיף אותו, אפילו שאני לא יודע מה אני מקבל, אני מעדיף אותו. כי הולדינג שחקן באמת לא יציב, הוא יכול לתת לך משחק אחד שהוא פתאום מדהים, ומשחק אחד אתה אומר לאלוהים אישו, מה אתה עושה? אז... זה עדיין מה, מהסחורה שצריך לנקות מתישהו, אבל uh, אני, זה, זה המפתח שלי.
0: אוקיי, okay, טוב חברים, זמן להימורים. דניאל, ההימור שלך. וואו,
1: oh, wow, הימור קשה, אני הולך עם אופטימיות, 2-1 לארסנל, אבל לא כי... לא יודע, <laughs> אופטימיות נטו, אבל אני חושב שזה גם יכול בקלות להיות 1-1 או 2-1 לליברפורד.
0: אוקיי, okay, סנדר, ההימור שלך.
1: 3-2 לארסנל.
0: אוקיי, okay, ההימור שלי. סורי חבר'ה, הימור פסימי, אני מהמר הפסד. שלוש שתיים לליברפוז. כן. נקווה שאתה טועה. נקווה שאני טועה. טוב, חברים, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק הזה. זמן לתזכורות למאזינים שלנו.
2: כן, אז אנחנו רוצים להזכיר לך, אדון מאזין יקר, זה ששומע אותנו עכשיו ולא העז לעשות עקוב או ללחוץ על follow באפליקציה, אתה מפסיד. אתה יכול לשמוע כל פרק חדש של תותחניישן שיוצא, אז זה הזמן, תעשה את זה, ואז אתה תדע שייצא פרק.
0: כן, ועוד תזכורת אחת חשובה לגבי מפגש האוהדים שלנו, מפגש האוהדים שבו נצפה במשחק שבין ליברפול לארסנל, כל הפרטים על המפגש הזה התפרסמו כשבוע לפני המשחק, בדף הפייסבוק של מועדון אוהדי ארסנל בישראל, Israel eaguners, אנחנו נפתח שם איבנט. אז בבקשה, מי שמעוניין להגיע, מי שמתכנן להגיע, תיכנסו לאיבנט, תסמנו שם מגיע, תסמנו שם גואינג. נשמח מאוד לראות כמובן את כולכם שם. טוב, זמן לתודות. אז חברים, תנדר, דניאל, נעמתם לי מאוד, תודה רבה. תודה רבה לכם חברים, נהניתי מאוד, ונקווה לימים טובים יותר.
1: <מצלוק> <מצלוק> גם, לאר... גם לארסנל בסוף שבוע וגם למדינה.
2: בדיוק, אין לי בעיה עם הפיכה, שיהיה מה שרוצים, אבל שארסנל יקחו את הנקודות.
0: שקור את האליפות.
1: לא, כן, אני מוכן להפיכה, אבל שיהיה אליפות
0: פחות. בדיוק, טוב, חברים, באמת אני מצטרף באמת לאיחולים האלה לימים טובים יותר ומאוחדים יותר למדינה שלנו, נאחל לכל... מצטרף לאיחולי המהפכה. כן, ונאחל לכל המאזינים שלנו חג פסח שמח, וכמובן המון הצלחה לארסנל בישורת האחרונה של העונה. אנחנו נשתמע בפרק הבא של תוכחניישן, עד אז, יאללה ביי.